0: Abschnitt 30 von Die Waffen Nieder Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Waffen Nieder von Bertha von Suttner Abschnitt 30 Viertes Buch 1866 Teil 6 Das war eine Reise. Der Regimentsarzt hatte schon lange aufgehört zu sprechen, aber die Auftritte, welche er geschildert, fuhren unausgesetzt fort, vor meinem inneren Auge sich abzuspielen. Um diesem mich verfolgenden Gedankenreigen zu entgehen, schaute ich zum Wagenfenster hinaus und versuchte, im Anblick der Landschaft Zerstreuung zu finden. Aber auch hier boten sich dem Blicke Bilder des Kriegsjammers zwar hatte in dieser gegend keine gewaltsame verwüstung stattgefunden es rauchte da kein zerschossenes dorf hier hatte der feind noch nicht gehaust aber was hier nun wütete ist vielleicht noch schlimmer nämlich die furcht vor dem feinde die preußen kommen die preußen kommen war die schreckenslosung auf der ganzen strecke und wenn auch im vorbeifahren diese worte nicht zu hören waren Ihre Wirkung konnte man vom Wagenfenster aus deutlich erschauen. Überall auf allen Straßen und Wegen fliehende, mit Sack und Pack ihr Heim Menschen. Ganze Wagenzüge bewegten sich landeinwärts, gefüllt mit Bettzeug, Hausgerät und Vorräten. Alles sichtlich in größter Eile aufgeladen. Auf demselben Karren kleine Schweine, das jüngste Kind und ein paar Kartoffelsäcke, nebenher, zu Fuß, Mann und Weib und die größeren Kinder. So sah ich eine auswandernde Familie auf einer nahen Straße sich fortbewegen. Wohin gingen die Armen? Das wussten sie wohl selber kaum. Nur fort, fort von den Preußen. So flieht man das prasselnde Feuer oder die steigende Flut. Öfters brauste auf den Nebengeleisen ein Zug an uns vorüber. Verwundete, immer wieder Verwundete. Immer wieder die erschwahlen Gesichter, die verbundenen Köpfe, die in der Binde getragenen Arme, auf den Haltestellen besonders konnte man an diesem Anblick in allen Varianten sich sattsam erlaben. Sämtliche große und kleine Perrons, auf welchen man sonst das wartende Völklein der Reisenden fröhlich umherstehen und gehen sieht, waren jetzt mit liegenden und kauernden Gestalten gefüllt. Das sind die aus den umgebenden Feld- und Privatlazaretten herbeigeschafften kranken Soldaten, die den nächsten Eisenbahnzug abwarten, der einen neuen verwundeten Transport befördern kann. So müssen sie stundenlang liegen. Und wer weiß, wie viel Transportierungen sie schon hinter sich haben. Vom Kampffeld zum Verbandplatz, von da zur Ambulance, von dieser in ein fliegendes Feldhospital, dann in die Ortschaft jetzt zur Eisenbahn. Und von hier steht ihnen noch die Fahrt nach Wien bevor, dort vom Bahnhof zum Spital und von da, nach so langen Leiden, vielleicht zum Regiment zurück, vielleicht zum Friedhof. Mir ward so leid, so leid, so schrecklich leid um die armen Teufel. Ich hätte zu jedem Einzelnen hinknien wollen und ihm Worte des Mitgefühls zuflüstern, aber der Doktor ließ mich nicht. Wenn wir an einer Station ausstiegen, nahm er mich am Arm und führte mich in das Büro des Stationschefs. Hierher brachte er mir Wein oder sonst eine Erfrischung. Die Schwestern walteten auch schon hier ihres barmherzigen Amtes. Sie reichten den Verwundeten an Trank und Speise, was nur aufzutreiben war. Aber öfters gab es nichts, die Vorräte in den Restaurationen waren zumeist erschöpft. Dieses Getriebe auf den Bahnhöfen, namentlich auf den Größeren, machte mir einen sinnverwirrenden Eindruck. Es schien mir wie ein böser Traum, dieses Hin- und Herren, dieses Wüste-Durcheinander, abmarschbereite Truppen, Flüchtlinge, Krankenträger, Haufen blutender und wimmernder Soldaten, schluchzende, händeringende Frauen, Geschrei, barsche Kommandorufe, überall Gedränge, nirgends ein freier Durchgang, Aufgeschichtetes Gepäck, Kriegsmaterial, Kanonen, abseits Pferde und brüllendes Hornvieh, dazwischen das unausgesetzte Geläute des Telegraphen, durchfahrende Züge, welche mit aus Wien anlangender Reserve vollgefüllt, vielmehr vollgefropft sind. Nicht anders waren diese Soldaten in den Wagen dritter und vierter Klasse, ja in Last- und Viehwaggons, untergebracht, nicht anders wie Schlachtvieh. Und im Grunde genommen? ich konnte den gedanken nicht unterdrücken was waren sie denn anderes wurden sie nicht auch zur schlacht wurden sie nicht auf den großen politischen markt geschleppt womit kanonenfutter Scherkanon, geschachert wird da rollten sie vorbei tolles gebrüll war es ein kriegslied schallte heraus und übertönte das rasselnde gepolter der räder eine minute und der zug war verschwunden mit Windeseile trug er einen Teil seiner Fracht dem sicheren Tode entgegen. Ja, sicherem Tode, wenn auch kein Einzelner von sich sagen kann, dass er sicher fällt, ein gewisser Prozentsatz von der Gesamtheit muß und wird fallen. Zu Felde ziehende Heere, die sich auf der Heerstraße zu Fuß oder zu Roßfort bewegen, das mag noch eine gewisse antike Poesie an sich haben, aber der moderne Schienenweg, das Symbol der Nationen verbindenden Kultur als Beförderungsmittel der losgelassenen Barbarei. Das ist gar zu widersinnig und abscheulich. Wie falsch klingt da auch das Telegrafengeklingel, dieses herrliche Siegeszeichen des menschlichen Intellekts, der es fertiggebracht hat, den Gedanken mit Blitzesschnelle von einem Lande zum anderen zu leiten. Alle diese neuzeitlichen Erfindungen, welche bestimmt sind, den Verkehr der Völker zu fördern, das Leben zu erleichtern, zu verschönern, zu bereichern, die werden jetzt von jenem altweltlichen Prinzip missbraucht, welches die Völker entzweien und das Leben vernichten will. »Seht unsere Eisenbahnen, seht unsere Telegraphen, wir sind zivilisierte Nationen«, prahlen wir den Wilden gegenüber und benutzen diese Dinge zur verhundertfachten Entfaltung unserer Wildheit. Dass mich lauter solche Gedanken quälen mussten, während ich an den Stationen auf das Weiterfahren unseres Zuges wartete, das vertiefte und verbitterte noch mein Leid. Ich beneidete fast jene, die da nur in naivem Schmerze die Hände rangen und weinten, die sich nicht im Zorn aufbäumten gegen die ganze Schauerkomödie, die niemanden anklagten, nicht einmal jenen Herrn der Herrscharen, von dem sie doch glaubten, dass er es sei, der das hereingebrochene Unglück über sie verhängt. Es war spät abends, als ich in Königinhof anlangte. Meine Reisegefährten hatten an einer früheren Station bleiben müssen. Ich war allein, in Furcht und Bangen. Wie, wenn Dr. Bresser verhindert worden wäre, zu kommen? Was sollte ich dann hier beginnen? Zudem war ich von der Fahrt wie geredet, von den durchgemachten Trauer- und Schauerempfindungen ganz entnervt. Wäre nicht die Sehnsucht nach Friedrich gewesen, so hätte ich mir nur noch den Tod gewünscht. Sich hinlegen können und einschlafen und nie wieder erwachen in einer Welt, in der es so grausam und wahnsinnig zugeht. Nur eins nicht, am Leben bleiben und Friedrich unter den Vermissten wissen. Der Zug hielt, mühsam und zitternd stieg ich aus, und nahm mir mein Handgepäck herab. Ich führte mein Handköfferchen bei mir, mit etwas Wäsche für mich, und Sharpie und Verbandzeug für den Verwundeten, außerdem eine Reisetoilettentasche. Die hatte ich so gewohnheitsmäßig mitgenommen, in dem anerzogenen Glauben, dass man gar nicht sein könne, ohne die silbernen Büchschen und Kapseln, die Seifen und Wasser, die Bürsten und Kämme. Reinlichkeit, diese Tugend des Körpers, dasselbe, was ehrlichkeit für die seele diese zweite natur des kulturmenschen wie mußte ich jetzt erst erfahren daß darauf in solchen zeiten ganz verzichtet werden muß nun ja es ist ja nur folgerichtig der krieg ist die verneinung der kultur also müssen durch ihn alle errungenschaften der kultur wegfallen ein rückschlag in die wildheit ist er also muß es alles wilde im gefolge haben darunter auch jenes den Edelmenschen so furchtbar verhaßte Ding, Den Schmutz. Die Kiste mit Material für die Spitäler, die ich in Wien für Dr. Bresser besorgt hatte, war mit den anderen Kisten des Hilfskomitees aufgegeben worden. Wer weiß, wann und wo dieselbe abgeliefert wurde. Ich hatte nichts bei mir als meine zwei Stück Handgepäck und ein umgehängtes Geldtäschchen, welches mit einigen hundert Guldennoten gefüllt war. Schwankenden Schrittes ging ich über die Schienen nach dem Perron. Dort herrschte, trotz der späten Stunde, dasselbe Gewühle wie auf den anderen Stationen. Und immer dasselbe Bild. Verwundete, verwundete. Nein, nicht dasselbe Bild. Ärger noch. Königinhof war ein Ort, der mit diesen Unglücklichen überfüllt war. Es gab im ganzen Ort keinen unbelegten Raum, und nun hatte man die Kranken scharenweise zur Eisenbahn gebracht, wo sie, ganz notdürftig verbunden, überall umherlagen, auf der Erde, auf den Steinen. Es war eine finstere, mondlose Nacht, der Schauplatz war nur durch drei oder vier an Fehlen befindliche Laternen beleuchtet. Erschöpft und schlaf, beinahe todesschlafbedürftig, sank ich auf die freie Ecke einer Bank und legte mein Gepäck vor mir auf den Boden. Ich hatte vorerst nicht den Mut, mich umzusehen, ob unter den vielen Menschen, die hier geschäftig hin- und her schossen, auch Dr. Bresser sei. Fast war ich überzeugt, dass ich ihn nicht finden würde. Es gab ja zehn Chancen gegen eine, daß er verhindert worden zu kommen, oder dass er zu einer anderen als zur bezeichneten Stunde hier einträfe. Einen regelmäßigen Verkehr gab es ja überhaupt nicht mehr. Mein Zug war gewiß viel später eingetroffen, als in der Fahrordnung verzeichnet stand. Ordnung, auch ein Kulturbegriff, mit dem war ja ringsum gleichfalls gebrochen. Mein Unternehmen erschien mir jetzt als ein wahnwitziges. Dieses vermeintliche Rufen Friedrichs, glaubte ich denn sonst an derlei mystische Dinge, es entbehrte sich ja aller Begründung. Wer weiß, vielleicht war Friedrich auf dem Weg nach Hause, vielleicht auch tot. Warum suchte ich ihn hier? Eine andere Stimme begann jetzt nach mir zu rufen, andere Arme breiteten sich mir entgegen. »Rudolf, mein Sohn, wie würde er nach der »Mama« gefragt haben und nicht haben einschlafen können, ohne den mütterlichen Gute-Nacht-Kuss? Wohin würde ich mich hier wenden, wenn ich Bresser nicht fände? Und die Hoffnung, ihn zu finden, war mir plötzlich so gering geworden, wie unter Hunderttausenden von Losen die Hoffnung auf einen Haupttreffer.« Zum Glück hatte ich mein Täschchen mit dem Gelde, der Besitz von Banknoten bietet immer Auskunftsmittel. Unwillkürlich griff ich an die Stelle, wo das Täschchen hängen sollte. »Großer Gott!« Der Riemen, an welchem es befestigt gewesen, abgerissen, das Täschchen fort, verloren. Welcher Schlag! Und doch, ich brachte es zu keiner Anklage gegen das Schicksal. Ich vermochte nicht zu jammern. »Zufall! Wie hart triffst du mich!« denn in einer zeit wo rings das unglück hagelte über das eigene unglückchen klagen da hätte man vor sich selber sich seiner selbstsucht schämen müssen und zudem für mich gab es nur eine schreckliche möglichkeit friedrichs tod alles andere war nichts ich musterte alle anwesenden kein dr bresser was nun beginnen an wen mich wenden ich hielt einen vorübergehenden an Wo kann ich den Stationschef finden? Sie meinen den Dirigenten der hiesigen Krankenstation, Stabsarzt S.? Dort steht er. Den hatte ich zwar nicht gemeint, aber vielleicht konnte er mir Auskunft über Dr. Bresser geben. Ich näherte mich der bezeichneten Stelle. Der Stabsarzt sprach eben mit einem vor ihm stehenden Herrn. Es ist ein Elend, hörte ich ihn sagen. Man hat hier und in Turnau Depots für alle Hospitäler des Kriegsschauplatzes errichtet. Die Gaben strömen massenhaft zu, Wäsche, Lebensmittel, Verbandzeug, so viel man will. Aber was damit beginnen, wie abladen, wie sortieren, wie weitersenden? Es fehlt uns an Händen, wir würden hundert rührige Beamte brauchen. Schon wollte ich den Stabsarzt ansprechen, als ich einen Mann auf ihn zueilen sah, indem ich, o oh Freude, Dr. Bresser erkannte. In meiner Erregung fiel ich dem alten Hausfreund um den Hals. Sie, Sie, Baronin Tilling, was machen Sie denn hier? Ich bin gekommen zu helfen, zu helfen. Ist Friedrich nicht in einem Ihrer Spitäler? Ich habe ihn nicht gesehen, war mir diese Nachricht Enttäuschung oder Erleichterung. Ich weiß es nicht. Er war nicht da, also entweder tot oder unversehrt übrigens bresser konnte unmöglich alle verwundeten der umgebung erkannt haben ich mußte selber alle lazarette absuchen und frau simon fragte ich weiter die ist schon seit mehreren stunden hier eine herrliche frau rasch entschlossen umsichtig jetzt ist sie eben beschäftigt die hier liegenden verwundeten in leerstehende eisenbahnwaggons unterzubringen sie hat erfahren daß in einem nahen orte in Horonavus, die Not am größten sei. Dort will sie hinfahren, und ich begleite sie. Ich auch, Dr. Bresser. Lassen Sie mich mitkommen. Wo denken Sie hin, Baronin Martha? Sie, so zart und verwöhnt, derlei harte, bitterharte Arbeit. Was soll ich sonst hier tun? unterbrach ich. Wenn Sie mein Freund sind, Doktor, helfen Sie mir mein Vorhaben ausführen. Ich will ihr alles tun, jeden Dienst verrichten. Stellen Sie mich der Frau Simon als freiwillige Krankenpflegerin vor und nehmen Sie mich mit, aus Barmherzigkeit nehmen Sie mich mit. Wohlan, Ihr Wille geschehe, da ist die tapfere Frau, kommen Sie. Ende von